0: Välkommen till podden 1,5 grader, en podcast om hållbar kyla och värme. Som vi alla vet så finns det stora miljöproblem med köldmedierna som finns i värmepumpar och kylaggregat. Det gäller både den globala uppvärmningen och farliga ämnen som bildas när florerande kolväten som används i kylaggregat och värmepumpar bryts ner. I våras så kom EU-kommissionens förslag för revision gällande F-gasförordningen. Bakgrunden var bland annat EUs gröna giv från 2020 om vad vi behöver göra för att uppnå Parisavtalet. Då satt vi i den här podden och diskuterade vad resultatet skulle kunna tänkas bli. Urvattnade rekommendationer eller skarpa förbud? Nu mina vänner, nu har vi facit! Så därför ska det bli superintressant att återigen välkomna Viktor Ölen, teknisk expert på Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningen. Välkommen Viktor! Stort tack! Kul att vara här igen! Visst är det! Och ännu roligare är det naturligtvis att som alltid hälsa Andreas Bäckäng. Välkommen! Du sitter i en stuvlare tillsammans med Viktor i Stockholm- och du är vd på Enrad som utvecklar kylaggregat och värmepumpar där man använder naturliga köldmedier. Andreas, välkommen!
1: Tack Gunnar! Tack, tack, tack!
0: Jag heter Gunnar Österreich och jag sitter i en studio i Göteborg. Andreas, jag minns från i våras att du ville ha skarpa förbud. Du tyckte att EU-kommissionens förslag var mesiga och att lobbyisterna hade för stor makt. Dessutom så kom jag ihåg att Sara Skyttedal fick sig en känga. Med det
1: sagt, vad känner du spontant idag Andreas? Jag känner utifrån det jag har hunnit läsa mig in på att det känns jävligt bra För att säga. Det blev, jag har varit väldigt orolig här. Jag har ju jagat Viktor här nu sedan i somras var och varannan vecka. Och har du hört någonting? Vad händer? Så att det med utfallet som är nu så får jag nog ändå säga att det, det blev faktiskt bättre än vad jag hoppas på i sista änden. Då. Det har tagit lite tid va? och skapat lite
0: oro. Mm. Men... Ja. Men du, du verkar ju ha ganska bra makt för du har ju sparkat på dem i, nere på EU och dessutom så fick du ju faktiskt
1: Sara Skyttedal att, att liksom fundera på om hon verkligen ska ställa upp EU-valet. Ja, jag tänker också det. Det måste ju vara att podden som gjorde, uttalandet i podden som gjorde att hon funderade på det. Eller i rättare sagt, det var alla kompisarna som så här. Ledningen i Kristdemokraterna som har lite funderingar på det.
0: Det ska bli intressant att diskutera det här, men jag tänker att vi backar bandet lite och så att de som händelsevis inte har lyssnat på avsnittet från i våras också hänger med då. Om vi kan ge en bakgrund till och vad det var som EU-kommissionen föreslog i våras. Victor, har, har, kommer ihåg ungefär hur det såg ut?
2: En väldigt, väldigt kort bakgrund är ju att nuvarande förordning kom 2014 och sen under våren i år så kom det då ett förslag från EU-kommissionen på en ny förordning eller en reviderad förordning. Och då går det ju till så inom EU att kommissionen tar fram ett förslag och sen så tittar parlamentet på det här och ger sina åsikter på det här förslaget och sen så tittar även ministerrådet på det här förslaget och ger sina åsikter. Och slutligen så ska man då komma överens i en sån här trepartslösning eller trilogförhandling och förhoppningen var ju att den här trilogförhandlingen skulle vara klar under sommaren. Och det är därför Andreas har hört av sig stupiet och undrat, är det här klart? Är det färdigt eller? Eh, men först 5 oktober kom eh, de överens, alltså parlamentet och ministerrådet. Eh, och nu är det ju tyvärr så att det är ännu inte riktigt klart för de här olika parterna måste ta med det här förhandlade överenskommelsen tillbaka till sina egna grupper. och Parlamentet är redan klara. De har fått grönt ljus. Så där är det klart. Men vi väntar fortfarande på ministerrådet om de ska säga bu eller be till den här överenskommelsen som har skett. Eh, vi håller ju verkligen tummarna att det blir så. Och troligtvis så kommer det bli så som vi ser nu. Men det är inte
1: riktigt hundra procent.
0: Vad har du för kommentar till det Andreas? Vägen fram till ja, idag nu.
1: Ja. Nej, men det har varit, jag har redan varit så eh, orolig över det fram till nu, så att, eh, jag tänker jag har de förhandlat eh, så här länge och på det viset de har gjort. Eh, och kommit fram till en, eh, alltså man har kommit överens så tänker jag att jag tror inte att de kommer att välja att, eh, så att säga, riva upp det här på något sätt då, och försöka hitta på något nytt nu. Så att, ja, nu känner jag mig ganska konfident då. Mm. Jag hoppas att inte jag har fel. Ja. <skratt> då får du väl bara åka ner Andreas? Ja det blir det. Jag kan säga att det kommer bli så. Jag ja. kommer åka ner dit och snacka med dem. Det
0: låter jättebra. Men då ska vi in, kasta oss in i vad det här nya F-gasbeslutet innebär. Viktor du som har lite koll i stora drag. Vad, vad, vad är de viktigaste punkterna här?
2: Det är ju den omöjligaste frågan att svara på. Det är ju en jättestor reglering, 200 sidor eller någonting, och massvis med nyheter. Men om man ska ta några stora drag i alla fall, så, så finns det ju en sån här trappa. Hur mycket kjöldmedium får man sälja i EU eller får man sätta på den europeiska marknaden? Mätt i miljöpåverkan, eller give, vad heter det? Koldioxidekvivalenter. Och om man ser. Där vi började med den gamla förordningen 2015 så fick man sätta då 180 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och idag har man stegat ner så vi är på 80 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och enligt den här överenskommelsen som jag pratade om då så under 2025 så ska man bara få sälja eh, ungefär 40 miljoner ton. Så det betyder jämfört med idag då så kommer miljöpåverkan eh, av de här köldmedierna man säljer halveras eh, om de läcker ut. Och sen så kan man säga att den här trappan fortsätter ner och det som är nytt och lite revolutionerande det är väl att fram till 2050 så går det ner till noll. Så tidigare har man pratat om en nedfasning och nu pratar vi alltså om en utfasning av köldmedierna som har hög klimatpåverkan, alltså HFC-köldmedier.
0: Men 2050, för att flika in där, det, det är ju ändå ganska
2: lång tid. Ja, det är ju väldigt lång tid. Men om man tar lite mer i närtid då, 2027, så kommer man halvera. Så då får man sätta ungefär 20 miljoner ton eh, på marknaden 2027. Som, och det är ju då en fjärdedel av vad vi har idag, 2023. Och de uppgifter och uppskattningar jag har sett så går det åt ungefär 20 miljoner ton att fylla på läckande aggregat i Europa. Och det betyder ju det då att om vi ska hålla de här aggregaten som finns på marknaden igång så kommer allt det här köldmediet gå åt att fylla på befintlig utrustning. Så redan 2027 då så kommer vi med tillgången på HFC-köldmedier inte kunna producera några nya.
0: Och det blir det inga nya anläggningar som, som använder de här köldmedierna heller då?
2: Så som jag ser det så kommer det inte finnas tillräckligt med köldmedier för att göra det. Däremot så finns det massa olika förbud med datum längre fram. Men som jag ser det så är det här den stora begränsningen att tillgången på köldmedier av HFC-typ kommer begränsas så pass starkt. Vad
0: tänker du kring den regeln Andreas?
1: Ja det är, ju, det är ju väldigt bra fast jag tycker fortfarande att det, jag är inte jag blir aldrig nöjd så att det, det, det kommer aldrig, man, ska man vinna kan man aldrig bli nöjd. Eh, det är inte här heller nu men jag, jag ser att det kommer mycket annat jag har gjort nu sista tiden eh, där man även för vi pratar ju alltid om köldmediet när det väl är producerat och färdigt men det finns ju en, en produktionsprocess på det här också. Och den är ju riktigt eh, grisig då om jag har förstått det hela rätt och det där eh, har jag sett det börjar lyftas fram en hel del där också så att Ja, jag tror det här, är, det här är dött liksom. Vi har sagt det många gånger, alla är ju liksom, det är Jurassic Park. Det är din, dinosaurier som, som är på väg ut igen här i den här branschen. Men ändå har man inte riktigt trott det? Nej, det har man nog
2: definitivt inte trott. Och, eh, det är nog många som har hållit emot. Men där har vi eh, Andreas han ju här tydliga förbud då som skulle komma framöver. Och då har vi fått massvis med förbud eh, beroende på vilken typ, beroende på vilken storlek, beroende på vilket köldmedia. Så det är liksom samma surrum av olika förbud. Men om man ska ta ett av de här förbuden så om man har mindre enhetsaggregat som används som eh, kylutrustning eller värmepumpar. Eh, jag tror vi kallar det enhetsaggregat i Sverige upp till 12 kilowatt. Då säger man att de ska inte få innehålla F-gaser. Och det här är väl det som är den största revolutionen eller nyheten i det här förslaget. För tidigare har man alltid pratat om klimatpåverkan i F-gasförordningen. Men nu pratar man alltså om alla F-gaser, även hfo -er. Så då från 2032, och det är en lång tid framåt men det är ändå liksom ett tydligt datum- ett tydlig gräns, då säger man att för de här små enheterna, små värmepumpar så kommer man inte få använda F-gaser framöver.
0: Men är det för nyproducerade eller är det för alla aggregat som finns?
2: Nej, menar det är nyproducerade, så alltså nya värmepumpar får man inte sälja efter 2032 med eh, F-gaser i.
0: Men vad jag har förstått så ska det ju ändå säljas, vad läste någonstans 60 miljoner eh, sådana här värmepumpar eh. Närmaste året eller åren. Så det, det tar ett tag innan det, innan det förbudet träder in och, och får verkan.
2: Så är det ju definitivt. Men man ser ju då en riktning i alla fall vart man går åt eh, som är väldigt tydlig.
0: Vad tänker du kring det Andreas? Förbud men jag misstänker att du tycker att
1: det är alldeles för långt bort. Ja, men jag tänker, jag hängde inte riktigt med där. För mig jag, jag läste, det jag, de här, det är ju typ 204 sidor. Jag har ju absolut inte, jag har inte ro att sitta där och plöja igenom dem. Kan säga det, hände för lite. Men eh, 2027 var väl ändå förbudet på de här eh, små enhetsaggregaten. Ja, där var det nog ett GVP-förbud. Ja, så var det. Just det, 150, max 150 GVP var det. Ja,
2: det låter jag vara osagt. Ja, jag, ja, jag säger att det är det. Jag sitter här med en tjuv fusklapp och tittar lite. Ja. Men, men vi kan nog konstatera det att det kommer bli väldigt många olika förbud som kommer vara ganska svårtolkade. Om man tycker nuvarande förordning är klurig så kommer den här vara tio gånger klurigare.
1: Fast jag tänker ändå 150 GVP. Det finns ingenting kvar att välja på som är syntetiskt när du frågar mig. Så att, ja, fast det
2: finns väldigt mycket HFOR. Kan... Ja,
1: men de dör nästa år. Liksom. Då kommer PFAS-beslutet nästa år så är de också döda. Viktor är så försiktig med att säga sånt, men det är inte jag, för det är, det är dött. Ja. Eh, och det, och det kan jag våga jag, säga också, för jag märker liksom, att vi, vi börjar ändå... Ja, vi har kämpat i så sjukt många år det här bolaget för eh, naturliga att Den här hösten är helt galen. Vad gäller förfrågningar. Alltså, någonting händer där ute och det är mycket slutkunder, alltså brukarna själva, som fattar att det går inte att hålla på med det här skräpet. Liksom. Det är syntetiskt och dött. Så att, därför vågar jag säga det, att det finns inget annat från 2007, så bara lägg ner. Nej och det, det tror jag delvis hänger ihop med det här att
2: man ser tydliga gränser även om de är tio år bort så ser man att här kommer det här förbjudas och det är en jättestark signal till marknaden att okej okay, de här ämnena är inte bra att hålla på med på sikt måste vi sluta med dem. Och har man då möjlighet att välja någonting annat det är klart man ska göra det.
0: 150 GVP bara så att alla hänger med på det. Vad, vad innebär det?
2: Ja, GVP står ju då för Global Warming Potential och det är hur stark klimatpåverkan har den här gasen i förhållande till koldioxid sett över en 100 års period. Så för koldioxid är ju det här talet 1 då och för eh, en köldmedia som har 150 så är det 150 gånger eh, mer klimathuspåverkan över en 100 års period.
0: Det låter ju ändå rätt mycket.
2: Det är ju jättemycket och då ska man ju säga att 150 är ändå väldigt, väldigt låg nivå jämfört med många andra gaser som kan vara upp till 4000.
1: Du Då är lite försiktig igen här Victor tycker jag för det, är, det här med 100 år håller jag att vi ska ha 20 år när vi mäter dem här för att vi ska vara korrekta. Men, men och det har faktiskt IPCC ändå lyft upp i sina sista rapporter nu så där får du hålla med mig i alla fall Victor. om 100 år är det ingen annan som mäter klimatgaserna utan man tittar på 2030, 2050 och då... Äger de syntetiska GVP-värdena typ två, tre gånger så höga så att ja. Ja, men det är helt riktigt att man kan ha olika
2: syn på det här och ska man liksom göra en klimatinsats så måste man ju kolla på klimatpåverkan. Men när vi pratar eh, lag så råkar det då vara IPCCs fjärde rapport och hundra år som man tittar om man är intresserad av att även se 20 år så kan man gå in till exempel på altomfgas.se. Där har vi börjat fylla på både 100-årsgränsen men även titta på vad, hur ser det ser ut på 20 år. Och då kan man ju se att det är mycket, mycket högre ofta på 20 år.
1: Men jag kan säga till Victor direkt att jag kommer hacka den här sidan så det kommer bara vara 20 år här snart. 100 år försvinner. Vi ska plocka ner den sajten annars är det inte det bara är 20 år. För det är ingen annan som mäter i hundra år. Så det är lobbyisterna som har lyckats för väl, tyvärr.
0: Även därför kan han klämt in någonting, Hora Andreas. Men jag har försökt att klämma in här. Det, det här måste ju slå väldigt hårt mot, mot villamarknaden även om det är en, en bit bort. Vad säger ni om det?
2: Ja, nu finns det ju tid att ställa om. Nu finns det ju tid att utveckla nya produkter. Och... Eh, det är nog på gång hos de flesta, i alla fall svenska producenter, de här produkterna. Så eh, jag har god tillförsikt att det kommer dyka upp bra produkter som uppfyller de här
1: kraven.
0: Ja, långt innan det så att det är ett förbud då? Eller vad tror
1: du? Ja, det är min förhoppning. Alltså det finns ganska många som har, eller men det finns några stycken som har produkter redan ute. Och jag vet att det är många Håller jag ju hållt på det liksom, För att man vill ju sälja det som man har idag. Så länge som möjligt. Och det, jag köper ju fortfarande inte det. Det får ju sparka in en dörr, en dörr till då. Men alltså, att inte man har tid. Det är ju också bara skitsnack. För jag menar, vi sa precis 2014 kom den första. Jag vi vet att de hur länge som helst. Att det här ska hända. Så det kommer ju inte, man kan inte ursäkta sig som producent idag. Och säga att jaha vi hinner inte. Det är ju bara, det är en vilja här liksom. Det är det har de handlat om alltihop. Så det är lika bra att säger det här. Så att vi får det sagt. Att det det är ju kommersiellt. Är det propan då, det
0: det propan då som, som kommer ersätta det
2: här? Mycket tror man ju på propan inom väldigt många områden. Men det är ju även de andra naturliga köldmedierna. Det kan ju vara andra kolväten som isobetan eller pentan. Eller koldioxid och ammoniak såklart.
0: Vad händer med, med större anläggningar då? Vad finns
2: det för regler där? Jag har än så länge inte börjat titta på det så jag vågar inte kommentera men det kommer ju liknande förbud även där. Fast det kanske är andra gränser och andra årtal som gäller.
1: Jag tänker ju att, att det är, jag tänker utfasningen gör ju att det vill, Jag tänker ändå det blir det som blir styrande på något sätt ändå här att Fasar man ut tillgången på körmedel så kommer det ändå påverkas även om inte det inte finns några förbudsdatum. så att säga. Man räknar ju ändå liksom, man har minst en 15 års livslängd på sin, sin anläggning, kanske en del till och med kalkulera med mer. Och det är ju, man går ju inte gärna och köper någonting för väldigt mycket pengar. För stora anläggningar blir stora, stora pengar man gånger gång investering. Och att göra en sådan investering idag och veta att även om det ligger x antal år bort i tid. Så ska man ju ändå då, ja, hur vet man då för att läcker eller råkar läcka ut i samband med service eller så läckage rent som uppstår. Eh, de ska lagas och sen fyllas på då och då gäller det, ja vad har vi för tillgång på de här eh, syntetiska kölvminnader då? man behöver det. Gör det att jag har en betydligt kortare livslängd på det jag investerar i så att det är eh, ja.
2: Och där kommer ju också nya regleringar då på service och underhåll. Så till exempel om man kollar på kyl- och fryssegmentet så har vi ju fram till nu då haft förbud på eh, stora maskiner över 40 kW. Eh, men nu kommer de även gälla mindre maskiner. Så redan 2025 så säger man att man inte får fylla på nytt köld medium som har ett GVP-värde på över 2500 eh, på kyl- och fryssidan. Uh, och sen 2030 så tar man bort det här med nytt, så då gäller det alla köldmedium, alltså även regenererat och återanvänt. Så där är ju som Andrea säger att m, om man räknar med att ha en livslängd på 20-25 år uh, så får man ju ta in de här aspekterna också, att man måste kunna underhålla sina produkter. Uh, så so, so det påverkar ju också såklart väldigt, väldigt mycket.
0: Nej, men sen kan jag tänka mig också att eh, miljö- och hållbarhetsprofilen på ett bolag blir ju inte jättebra om man eh, köper anläggningar som man eh, egentligen från EU redan idag säger att eh, det här är inte bra och, och vi kommer att förbjuda det här på ett eller annat sätt inom, inom en överskådlig framtid.
2: Så är det ju. Där kommer ju taxonomin in och jag är absolut ingen expert på den men eh, det här påverkar ju definitivt liksom ett hus eller ett företags miljöprofil eller miljöpåverkan på något sätt. Så.
0: Ja, för vi har ju haft ett avsnitt som, som handlat om taxonomin och, och det här påverkar det här också.
1: Vad, vad, vad kan
0: vi säga om det Andreas?
1: Nej, så alltså, vi ska följa upp det där för det var, när vi körde det så var ju inte egentligen allting var inte satt och det är egentligen inte satt helt hundra heller vad som är grönt och brunt vad gäller det vi håller på med. Idag det finns ju arbetsgrupper för det här men man kan vara ju säker på att all miljörapportering idag så, så ska man nu ändå investera i någonting eh, vad gäller kyla och så alltså, Det finns ju ingen anledning att gå och investera i någonting som man misstänker eller som inte misstänker så man vet att det, det är inte är bra. Då går man ju inte lägga pengar på det idag för sen har det här i 15, 20, 25 år. Det är ju helt... Eh, Ja, det, det är ju inte speciellt smart. Så det är ju, investeringen ska ändå göras och då är det lika bra att välja det som man vet att nu har vi säfat framtiden. Vi behöver inte fundera på det mer vi behöver inte ta med några rapporter och, och inte deklarera någonting heller.
0: Om vi börjar titta lite på, på konsekvenserna. Den första funderingen jag har är ju eh, kommer branschen kunna hantera eh, de här nya reglerna och hur i
2: så fall? Där finns det också en nyhet då i revisionen och det är att man har skrivit in att när man tar ett F gas certifikat eller när man förnyar FGAS-certifikatet så måste man kunna hantera de här naturliga köldmedierna utifrån ett säkerhetsperspektiv. Så det betyder att alla som idag har ett FGAS-certifikat kommer då inom ett par år kunna hantera de naturliga köldmedierna. Och det är också en väldigt, väldigt viktig eh, punkt för att vi ska kunna göra den här övergången på ett bra och säkert sätt. Att alla känner sig trygga med eh, hanteringen.
0: Om ja, vi är nog inne på, på branschen och och installatörerna. Och, och, och så här, vad, vad, vilka konsekvenser i övrigt kom, ser vi
1: framför oss de närmaste åren? Ja, ja jag... Jag är ju inne på, jag får nog fortsätta på spåret kunskap och utbildning. Liksom, för att det, det är ju ändå där det som har varit våra lite showstopper för vår del under många år. Att man är osäker helt enkelt på hur man ska hantera köldmedierna. Och då i vårt fall är det ju propan, propen, isobutan. Men jag har sagt det många gånger innan att de som tillverkar aggregat med naturliga köldmedier de har ju ett ansvar att se till att det blir... Säkra aggregat och att de är även arbetsmässigt när man gör ingrepp bra att arbeta med så att det inte ska uppstå farliga situationer. Sen bryter man kyrkretsarna så är det oundvikligt. Du måste, ha, då måste du ha koll på läget. Så att det, det ligger ju ett ganska stort arbete just på utbildningssidan framåt. Där vill jag passa på att också promotera det här med våra våra filmer här nu. Hade jag hade ingen semester i somras så jag gjorde film istället. Va? Där har vi gjort eh, alla möjliga typer av, av eh, både animeringar och vanliga videos för att just kunna utbilda. Och vi får ju otroligt mycket frågor och kör väldigt mycket utbildningar också. Men vi är ett litet bolag eh, och vi tänker ju att eh, vändningen, den är känns ju som att den är här på något sätt och att vi, vi kommer inte att ha lika mycket tid att hjälpa till att utbilda folk. Vi kommer att ha fullt upp med och, och få ut grejer helt enkelt på på ställena så att det behövs mer krafter där ute som hjälper till. Och jag vet att SKVP håller på att jobba med, med skolorna. Men jag har ju skällt på dem innan här. Att det, det har gått alldeles för långsamt. Men det är ändå glädjande att höra. Vi har många, många yrkeskolor som faktiskt lyssnar på den här podden. Och de får faktiskt göra det på lektionstid med många elever. Så att det, mm. det är ju... Det är väldigt bra.
0: Mm, det är en fjädre i eh, Men kunskap, vi har ju till och från pratat om, om konsulterna. Eh, hur mycket kunskap har de i det här fallet? Hur mycket be vad behöver de vidare framöver?
2: Jag har ju varit ute och pratat med några av de stora företagen i alla fall och visst finns det ett behov av kunskap definitivt men jag tycker samtidigt att de har varit väldigt lyhörda och väldigt eh, mottagliga när man presenterar information. Så, och utifrån deras perspektiv så tror jag inte det finns något direkt motstånd till den här övergången utan de som alla andra behöver liksom tydliga spelregler och sen så rättar man in sig i ledet och eh, anpassar
0: ja för det var ju lite varit lite äh, den här poddens äh, en av poddens äh, missions där Andreas att, att också rikta oss till konsulterna och att, att att ge dem utbildning och, och kunskap
1: ja och det, vi, vi får ju väldigt mycket positiv feedback på, på det vi tar upp här. men sen det, det är inte att, att podden blir ändå svår kanske att omsätta rent praktiskt det, det vi pratar om här alla gånger när du väl ska rita det på pappret då, men där har vi ju kört rätt mycket utbildningar då, under väldigt många år Eh, Återigen, filmerna kommer ge bra stöd eh, och vi kommer börja köra igång webbinarier här efter årsskiftet också regelbundet för, för att fortsätta utbilda. Men det finns väldigt, de är väldigt många är oerhört positiva till omställningen där ute. Och det är en yngre generation konsulter som är oerhört drivande på många av de här stora bolagen. Vilket är fantastiskt kul att både se och höra.
0: Hur, hur ser vi på beställarna? Vad, vad behöver de ytterligare kunskap och, och särle? Hur, hur påverkas de?
2: Där tror jag det är lite delat. Om man tar stora beställare så är de mer pålästa på klimatbiten också. Medan privatpersoner inte har så mycket koll på det här än så länge. Så ja, alla behöver ju alltid mer information, så enkelt är det ju. Det måste ju också vara
0: så att det innebär nya möjligheter och kanske och nya affärer. Inte bara för dig på ändrade Andreas. Alltså vad, vad ser vi för affärsmöjligheter framöver
2: genom att man inför den här typen av regelverk? Ja, troligtvis så driver det på försäljningen på alla möjliga plan. Istället för att underhålla gamla aggregat så kanske man investerar i ett nytt. Och då får man ju förhoppningsvis ett mer energieffektivt förutom då att man har ett naturligt kölmedel. Så det är nog väldigt positivt ur ett kommersiellt
1: perspektiv också.
0: Mm.
1: Jag tänkte säga att den här branschen har ju levt på alla de här omställningarna hela tiden. Fast det är bara att nu efter naturliga kölmedel så finns det ingenting mer att välja sen. Så att nu, det här är, det, det är showdown nu, det är final sista gången man kan göra en sån här kommersiell omställning i den här branschen det är inte det är någon som hittar på någonting nytt här sen men det är rent kemikaliskt så tror jag inte det finns några mer vägar eller man kommer in på mer andra permamagnetmotorer och, och så hitta lite andra lösningar gissar jag som inte
2: jag kan fläcka in, jag var i Nynberg förra veckan på ett möte med en stor köldmedietillverkare. Och han var ju övertygad om att det kommer finnas många möjligheter för nya
1: blandningar och nya köldmedier framöver.
2: Så. Såklart den gör. gör. Eh.
0: Nya
1: cocktails Andreas, vad säger de det? Ja visst, jag säger ju alltid, säger, de, är, de förstår ju inte det själva hur där de är liksom. Det är, de kan gå och lägga sig någonstans.
0: Du kan ju kalla dem för trollen. Det är trollen som blandar, Nej, blandar är sexagift. Tro,
1: trollen är ju är dinosaurier. Trollen är de som, som inte förstår sig på. De som inte lyssnar på podden men ska kommentera en massa av grejer. Det är trollen. Mm -hmm. Dinosaurierna är de här som inte har fattat att de borde ha, ha dött ut för länge sedan. Liksom. Så att ja, det ser vi även i, faktiskt i USA just nu. att Både Chimur och Honeywell, de försöker flytta pengar nu mellan bolagen. För det ligger så jäkla mycket stämningar nu på dem för att de har skitat ner dem, framförallt P-fasen. Så att det gäller att rotera cashen nu va? så att inte det inte blir för dyrt. Så de, alltså jag, har, jag kan omöjligt tro att de, att de ska lyckas faktiskt en gång till. Då, ska, då, då lägger jag ner, kan jag säga. Då ska inte jag fortsätta med det här. Om de lyckas, om de lyckas få fortsätta med någonting nytt en gång till, då, då får jag nog kasta in handduken faktiskt för det. Det är stora, rika och starka eh, bolag och kriga emot. Så att, eh, och nu tänkte jag att nu har vi ju vunnit va? Så säger Viktor att de är på gång. Men det är, de har, vad ska de säga? De måste också äta. Så att de får välkomna in i, i branschen nu och hjälpa till. Och, och då kan de ju börja sälja naturliga köld. det även om de tjänar lika mycket pengar så kommer de få sälja desto mer tänker jag.
0: Mm. Det låter så bra. Vi, vi, alla vi runt omkring som inte är inne i, i branschen. Jag tänker som... Vad innebär de här reglerna om vi tittar lite utifrån en hållbar framtid och att få ner koldioxidutsläppen och sådär? Vad innebär det i stort?
2: Ja, men jag tror det är ett jättepositivt steg och en jättetydlig riktning att vi ska gå mot de här naturliga köljmedierna på sikt. Så jag ser bara positivt. Och vi har ju fortfarande kvar den här PFAS-regleringen inom REACH. Som kommer komma här under nästa år förhoppningsvis någonting. Eh, och då tar vi även in miljöbiten, inte bara klimatbiten. Så.
0: Mm. Vi har en liten bov kvar eh, i form av eh, PFAS. Vad kommer det hända där tror ni då?
2: Om man lyssnar på dem som har tagit fram förslaget så låter de väldigt övertygade om att det kommer gå i den riktning som de har jobbat. Att, att det kommer bli en bred reglering på PFAS.
0: Vad skulle ett sånt uh, beslut uh, kunna innebära tror vi om, ni, om vi spekulerar lite?
2: Ja, det blir ju ytterligare en signal att uh, på sikt så är det inte florerade kylmedel vi ska använda utan någonting annat och det är naturliga såklart. Uh, när så, kommer ja. när kommer man att ta ett beslut om det här? Ja, det är ju som alltid, jag vågar inte säga exakt, men jag hoppas vi får någon indikation under nästa år i alla fall. Eh, det pågår ju två utvärderingar nu, en riskbedömning och en socioekonomisk eh, bedömning på förslaget som är lagt. Och det ska väl komma här under hösten, eller tidigt nästa år.
1: Ja, det är väl, det är väl den European Chemical Aiding som gör, ECA. Ja, ja. Och det var... var ju, de, han sa ju det, Audun var ju med där i podden i våras, det är ju... Vad var det? Det är 10 000 olika ämnen och det är, var, i rapporten om så här, det här förslaget var fyra över 4 000 sidor någonting de lämnar in. Det var helt uppsent mycket men då brukar de säga att det tar ett år. Men nu tror de att bara för att det är så omfattande så kan det ta ytterligare lite tid. Då. Men det är ju, som sagt det finns ju mycket, Schemsek har ju tagit fram beräkningar på det. 63 av alla världens utsläpp av PFAS kommer ifrån ifrån köldmedier så att jag tänker det, vi pratar brandskum, gotex och stekpanner och grejer men det är ju ingenting liksom eh, i med med köldmedierna så att eh, 63% så det, det är ju ingen som, om det är någon som vill argumentera mot mig så är ni välkomna liksom eh, vad gäller p -fasen. men det det är också, det kommer ju vara riktigt spiken i kistan eh, för alla andra typer. Då kommer det bara bli naturliga kölmedel kvar om du frågar mig. Jag är inte lika försiktig där som Viktor heller men om PFAS-förbudet går igenom då är det då finns det bara naturligt kvar. Mm.
0: Och jag, jag vet att Auden var lite bekymrad över en grej att det skulle gå igenom. Det var ju det att man använde det i valla och då blir ju normännens dominerande ställning som, som längdnation
1: såg han ju lite svart där. Nej men det var, var det inte så att de redan hade börjat, jag för mig att det redan var, de har redan begränsat det tror jag Gunnar, så det, de, det kommer inte påverka normen.
0: Det känns ju som att vi har underlag för fler avsnitt om PFAS och även en del andra avsnitt. Jag vet att Andreas att du har lite smiktips om kommande uppföljningar
1: av grejer som vi har pratat om tidigare. Är det någonting du vill lämna ja. där? Ja, jag kan ju nämna, men det är många av har varit eh, så pass positiva. Faktiskt, våra gäster har på att de vill gärna att vi, vi ska köra eh, lite förnyelse här av avsnitt. Men eh, vad det blir vi återstår att se. För vi har väldigt mycket ämne som vi faktiskt inte har, eh, hur, ja, som, som vi ska fortfarande beröra här. Så att, eh, det är väl P-fasen ska ju tillbaka givetvis här. Men det jag tänker jag att det blir väl först när vi får någon form av återkoppling här på det som nu utreds. Jag vet att det finns önskemål om ett uppföljningsavsnitt på vätgas till exempel och sen CSR i all, all miljörapportering då, för det har ju hunnit hända rätt mycket sen vi körde det avsnittet. Så att där finns det också lite önskemål men innan dess så ska vi hinna med både batteritjänster eller så här, men framtidens möjligheter med batterier och vi ska hinna med lite geenergi och lite annat med så att det är bara att till Steve Thunmas så fyller vi på. Vi försöker takta ett avsnitt per månad. så att ja.
0: Mm, det ska bli riktigt eh, spännande framöver. Och innan vi stänger ner mikrofonerna, eh, om du vill veta mer om F-gasförordningen, HFO, HFC, PFAS och alla andra saker som vi har pratat om idag, så rekommenderar vi varmt avsnittet. Så påverkas du av nya F-gasförordningen som vi spelade in våren 2023. Och där medverkar förutom Viktor och Andreas även Audun Hegelund från Norska Miljödirektoratet. Eh, tack Victor Ölen för att du ville gästa eh, podden igen.
2: Stort tack, kul att vara här.
0: Jag skulle gissa att eh, vi kanske eh, får höra dig eh, fler gånger. Andreas, eh, tack som vanligt för, för eh, tuffa kommentarer och eh, en, ett pådrivande snack
1: men. jag har inte fått säga det idag men i veckan här så fick vi vår största order ever och det tänker jag nämna i den här podden idag
2: Nu fick du in det också Det
1: måste vi få in till det norska Veritas på 14,5 miljoner så att det, det måste vi få nämna här i podden men det är jä ja, det jag inte jägar jag måste sluta med det det är ingen som har skällt på mig för det, men men det är ett väldigt gott betyg i varje fall på att det vi jobbar med är extremt rätt. Så att gör som det norska Veritas, alltså resten av marknaden på kommersiella sidan bara så kommer det bli hur bra som helst.
0: Det fick han in lite reklam här i, i, i slutet på podden. Och jag måste säga att jag har ju noterat att det här är ett av de avsnitten som du har svurit minst på. Så att, men du får liksom inte bli
1: alldeles för nöjd nu. Nej men jag inledde ju med att svära idag Så jag tänkte jag ska inte avsluta med att göra det Så jag håller igen Det är många som tycker jag svära för mycket ibland Men det ingår i personligheten va? det är ett Driv då är det lite jävlar fan också Så att, Ja Ja, det, det, det fick han till det lite Nej, På slutet ja, Nu <laughs> fick du fyllt den vägen också Bra yes. Andreas
0: eh, Och så vill vi tacka dig som har lyssnat på 1,5 grader En podd om hållbar kyla och värme. Och som sagt vi är snart tillbaka Hej hej Hej
1: då.